0: me recuerdo cuando vino Andrew, el huracán Andrew, me recuerdo que como tantos otros huracanes, traté de dormir la noche. Hay una diferencia en un huracán pasar cerca y un huracán darte. Cuando un huracán te da, nadie duerme la noche. Me recuerdo viendo, como uno siempre, enciende el canal de las noticias y las noticias lo único que dan es el huracán y el huracán. Y me acuerdo que a un punto la noticia se fue. Me recuerdo a otro punto, viendo un bombillo en, la, en el comedor donde estábamos todos juntos, porque ya el televisor, no había televisor, Todavía había corriente, pero ya no sé qué pasó, que se cayó el, el, el canal. Y veo el bombillo de luz empezar a llenarse de agua. No es algo bueno. Cuando, cuando yo digo, yo me acuerdo mirando para arriba y diciéndole a mi papá, ¿qué significa cuando el bombillo se empieza a llenar de agua? Y dice, eso no es bueno. Exacto. Me recuerdo que alrededor de la casa de mi papá había muchas matas de aguacates. No sabía que las matas de aguacates, cuando los aguacates vuelan, la semilla adentro es como si te están tirando una, una piedra. Y eso sonaba como si estábamos en una guerra. Pra, 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 pra. Me recuerda un punto, no sé por qué, pero uno coge miedo. Y uno hace cosas que después piensa, ¿quién se le ocurre? Pero me acuerdo y me dice, yo creo que tenemos que irnos de aquí porque los aguacates van a romper la pared. Van a ir, van a, vamos a salir de aquí, vamos a ir a otro lugar. Y abrió la puerta y vio que el van de donde íbamos a montar se había montado arriba del carro. No es bueno tampoco eso, ver eso. Me acuerdo que él dijo, vamos a llamar la 911. Me acuerdo que, él, que después colgó con una cara así y dijo 911 dice que no hay servicios de emergencia durante un huracán. Good luck. Buena suerte. Me pareció que eso duró horas y horas y horas, me pareció que eso no iba a acabar. Me acuerdo sintiendo la pared entrar y salir y entrar y salir de la presión. Dios ha sido muy bueno con nosotros. La verdad es que parece, parece que Dios puso su mano porque todas las, todas los las calculaciones, la computadora dicen va a entrar a la Florida, o más alto, más bajo, y va a ir, y va, o va a cortar de, de Orlando para abajo y romper a Miami, o entrar por Orlando y romper para arriba. Y eso no tocó a la Florida nada. Lo que es más, es como si estuvo la mano de Dios ahí, aguantándolo, y el huracán fajando, 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 inmovible por días. El problema es que durante esos días estaba sobre las, las islas de las Bahamas. Es el único problema. como una, como Creo que es el segundo huracán más fuerte que ha habido en toda la historia. El título del mensaje de hoy se llama El Otro Lado de la Tormenta. Y quise referir eso porque yo creo que a veces las, un huracán se parece mucho a las tormentas que pasamos en la vida nosotros. Porque a veces he tenido cosas en mi vida que también parecen como si nunca se van a acabar. A veces he tenido un, un crisis en mi vida y parece como si... No se mueve. Se me queda ahí y dura, y dura, y duda, y no se acaba. Y las noches se parecen como la noche más larga que puede existir. Y yo quiero hablar de lo que hay al otro lado de la tormenta en el día de hoy. Quiero que sepas tres cosas. Quiero que sepas, número uno, no estás escondido. No estás indefenso. Y no estás sin esperanza. Tú no estás escondido de Dios. Tú no estás indefenso. Y tú no estás sin esperanza. Quizás tú te sientes como las personas en la Bahama se sintieron como eso nunca se iba a acabar. Quizás te siento como yo me sentí en esa tormenta, como si eso nunca se iba a acabar. Yo me recuerdo a un punto todos, a un punto los vientos pararon y salimos para afuera y tuvimos en el ojo. Eso es bueno y malo. Lo bueno es que durante el ojo tienes un, un, rescanso, un descanso. Lo malo es que sabes que estás en el centro del huracán y aunque no hay una nube en el cielo, que en unos cuantos minutos te va a dar el viento por el otro lado y lo que no tumbió el viento volando para la derecha, lo va a tumbar volando para la izquierda. Y sabes que a ti te va a tocar los vientos más duros que tiene el huracán porque se encuentran cerca del centro. Y efectivamente... Cuando vino el huracán al otro lado, me recuerdo que todos nos metimos en el cuarto mío. El cuarto mío porque el, nosotros habíamos hecho añadiciones durante los años y era el único cuarto que tenía por lo menos dos pares de paredes exteriores protegiéndolo. No había ventanas hacia afuera. Pero me recuerdo porque no era solo mi familia, porque cuando vino el ojo, otras familias ya habían perdido su casa. Entonces se metieron con nosotros. Yo todavía me recuerdo mi tía Iliana básicamente rezando la noche entera. ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Vamos a morir Y yo pensando, ok, pero no me lo digas. <ríe> no me lo digas, por favor. Me recuerdo un punto eh, pensando tengo que usar el baño voy al baño y abriendo la ventana y viendo los, eh, luz no es bueno cuando entro de una casa cuando no hay corriente tú ves luz significa que no hay techo y viendo los muebles chua, no tuve que usar el baño ya ya no tuve que, ya se me olvidó no tuve que usar el baño se me pasó porque yo digo si eso está así chua, y chupándose los muebles yo también fui, me va a chupar y me voy a aparecer como la vaca en, en, en uh, The Wizard of Oz volando así una vaca dando vueltas en el aire porque en ese tiempo estaba yo gordito entonces so, yo dije no, no, no no. ya yo no tengo que usar el baño Qué noche más larga obviamente llegamos al otro lado de la tormenta homes nunca fue igual pero quiero que sepas hay un otro lado de la tormenta ok y si Dios ha permitido una tormenta en tu vida vas a salir al otro lado tú vas a salir al otro lado de esa tormenta primero quiero que sepas algo no estás escondido mira quiero que lean Les voy a poner ahí en la pizarra Isaías 24 20 porque a veces uno piensa pero por qué pasan las cosas y dice Isaías 20 dice la tierra se tembalea te como un borracho Tiembla como una carpa en medio de una tormenta. Cae, pero no vuelve a levantarse, porque es muy pesada la culpa de su rebelión. Cosas pasan en este mundo porque este mundo es un mundo caído. La propia tierra timbolea. Entonces, van a venir huracanes en nuestras vidas. Van a venir cosas que tú dices, ¿qué hago? ¿Qué Van a venir cosas que tú no puedes huir de, que son más grandes que ti. Y a lo mejor parecen que nunca se van a acabar. Pero yo quiero que cuando tú estés en medio de ese problema, yo quiero que tú sepas bien claramente, no estás escondido a Dios. No estás escondido de Dios. Dios sabe lo que está pasando en tu vida. Tú no estás escondido de Dios. Quiero que apunten el primer espacio ahí. Aún en medio de la noche, Dios te está velando. Si tú estás en medio de lo más oscuro que te puedes imaginar de lo que estés pasando, yo quiero que tú sepas, Dios te está velando. Él te ve en esa oscuridad. A lo mejor tú dices, pero ¿por qué? A lo mejor nunca tendrás el porqué, pero Él sabe lo que está pasando. Dice la, dice la biblia en mateo 10 28 jesús hablando dice no se venden dos pajarillos por una monedita y sin embargo ni uno de ellos caerá a la tierra sin permitirlo el padre y hasta los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados hay dos cosas grandes ahí que dice, ¿verdad? Número uno es, sin haberlo permitido el Padre. Por eso le digo, si algo ha venido a tu vida, y lo hablamos la semana pasada, esos vientos es para moverte. ¿Ok? O a moverte a un lugar nuevo, o a moverte a algo nuevo, o a moverte hacia Dios, al menos. Pero nada le pasa a un hijo de Dios sin que Dios le dé permiso para primero que ocurra la segunda cosa apunten ahí número dos aún en medio de la tormenta Dios te escucha Dios te está velando y Dios te está escuchando aunque no lo parezca aunque no lo parezca Dios te está escuchando Lo que pasa que a veces no entendemos el porqué. Yo estaba un poco esto a, lo, a, lo, a veces uno el ejemplo quizás no es el mejor, pero mira. Yo he estado tratando de reemplazar mi carro. Hay varias razones entre ellas yo, típicamente, que después que ya estoy acercando a las 200 mil millas el carro, pienso que es tiempo de, para uno nuevo. Yo lo, yo lo saco nuevo y me gusta meterle 200 mil millas al carro. Entonces, el carro mío, aunque luzca muy lindo, porque yo lo cuido y lo lavo y todo eso, pero ese carrito tiene casi 200 mil millas. Entonces, yo creo que ya es tiempo para, ¿sabes?, refrescarlo. Y. Um, y estaba un poco frustrado. Yo soy una persona que, que pago todas mis cuentas. Siempre las ha pagado. Creo que en toda mi vida creo que una sola vez eh, he faltado pagar una cuenta. Y a veces uno se frustra porque uno después va a pedir un loan y dicen, y te dicen, no. O a este por ciento, a un, a un 10 por ciento. Y así digo, vamos wow, si la mitad de lo que voy a pagar es tanto. Y me, y, y, y me dije, no, y quiere que, 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 queremos que ponga casi la mitad del precio del carro en down payment. I'm like, para eso compro un carro. Más barato usado y lo pago en cash. Si estoy buscando un loan para sacarme lo nuevo y para no tener que sacar de bolsillo Entonces estaba un poco frustrado. Fui a otro banco y a otro banco. La frustración más grande fue cuando al fin un banco me, me dijo que sí y me dio a un 8.9%. Dije, ah, oh, que estaba frustrado. 8.9%. ¿Por qué? Y básicamente dijeron: Es porque eres pastor. <risa> Honestamente es lo que me dijeron. Y dice: Porque el ingreso de un pastor no se puede verificar. Es básicamente lo que me dijeron. Y dice: No, eso de ser pastor, eso no es un trabajo de verdad. <risa> Entonces estaba, Ok. Entonces lo único que podía encontrar es lo que, lo que me pagan en el sistema escolar. Y, me digo, okay. y, um, y, y, y a un punto, un banco me, firme, me dio el dinero. Voy para comprar el carro. Y en el camino a comprar el carro, me lo quitaron. Sí, banco, cambiamos nuestra mente. Tú quieres oír a alguien frustrado pensando que Dios no lo escucha, que yo digo, ¿qué te he hecho para que tenga este bochorno de ir al dealer con la aprobación? Y ya cuando vaya a, a llevarme el carro, diga, el banco diga, no sé quién fue, básicamente me dijeron, no sé quién te lo probó, pero yo te lo voy a desaprobar. ¿En serio? Pero yo estoy aquí, estoy llevándome el cargo. No. Pero si quiere, te damos la mitad. He tenido que ir con la cabeza baja de, de, del, del dealer. A veces uno se siente como si, wow. Yo digo, wow, ¿qué? ¿me han dicho no? ¿Por ser pastor? Y, y, y la segunda banco le dijo la misma cosa. Ah, porque no sabíamos que era pastor. <risa> y yo digo ¿qué es eso? Um, yo sé que no me creen pero es verdad literalmente es lo que me dijeron por teléfono interesantemente el jueves el vendedor me dijo ¿puedo chequear con el banco mío esto lo otro? hago, hago bueno estos bancos estos bancos que apliqué son bancos que yo he tenido loans con antes que yo he pagado mi carro nunca faltaba una letra no sé por qué me dice lo puso y un banco que nunca había hecho yo negocio con me aprobó me dijeron te damos el carro entero si quieres y me dijeron que te lo damos sin 5% digo wow lo cómico es que después después en menos de, de una hora me empezaron a matar atrás a los otros bancos oye tú sabes vimos que otro banco te aprobó los otros también te lo damos yeah, yo ya estaba no thank you me hacían pasar un bochono de ir al dilo pero uno a veces tiene que darse cuenta Qué Pasa si no me hubieran dicho que no hubiera estado pagando dos veces el interés, y yo no sé si sabe, pero cuando el interés puede duplicar el precio del carro, puede hacer la diferencia entre si tú estás pagando, vamos a decir 300, si que sea 250 que es pa para el carro o que sea la más 100. <ríe> y entonces, uno en ese momento me di de cuenta la razón que Dios no me dio los otros loans donde yo apliqué es porque dijo. Tengo algo mejor para ti. Y si tú estás en este momento sintiéndote como te estás en una, algo oscuro en tu vida y que como te sientes como si estás invisible, como si estás escondido de Dios y como si Dios no te está contestando la oración, quizás es que no te la está contestando de tu manera. Pero maybe haya otra cosa. Quizás. No siempre pero quiero que por lo menos sepan que a veces eso es lo que está pasando. También, mira, el, el siguiente beso dice lo siguiente. Pero aunque rujan como olas grandes de la playa. Esto es hablando de, las, de los que están en contra de uno. Potestades, personas, puede ser un jefe, puede ser un gobierno, cuando están en contra, dice, pero aunque rujan como las olas grandes de la playa, Dios los hará callar y huirán como la paja que aparece en el viento, como los árboles que ruedan antes de una tormenta. Estarán haciendo mucha bulla ahora esas, esas personas que están, en, que tú que dices, wow, esta persona está en contra de mí. Pero dice, Dios... Los hará callar. Dios los hará huir. No estás escondido de Dios. No solamente no estás escondido de Dios, pero no estás indefenso. Porque a veces uno se siente, pero no, ¿qué recurso tengo? Tú no estás indefenso. Y lo que es más, quiero que apunten lo siguiente. Cuando te atacan, Dios es tu armadura. Dios es tu armadura. Y nosotros, el estudio que vamos a empezar teniendo por siete semanas, que vamos a empezarlo en octubre, no tenéslo aquí, yo estaba pensando, estoy pensando de... Los, los detallitos a veces los estoy ajustando porque la vida mía es la vida más complicada en el mundo, pero um, estoy pensando hacerlo aquí los sábados como a eso a las 5 de la tarde. Venir aquí, hacer el estudio. Eh, y el estudio que vamos a hacer, interesantemente, se llama La Armadura de Dios. ¿Ok? Voy a, voy a empezar a traer los libros. Los libros cuestan 10 dólares. ¿Ok? Tremenda enseñanza, la armadura de Dios. Porque yo creo que a veces lo sentimos como si somos indefensos contra las potestades que vienen contra nosotros. Y tú no estás indefenso. Y creo que es importante que, que nos equipe. Y este va a ser tremendo estudio porque por esas siete semanas vas a poder tener un devocional diario. Y quedarte con tu libro. Okay y eso es una de las cositas que está atrás en su boletín que pueden I mean, atrás de su de su tarjetica, que si estás interesado me deja saber para ordenarle el libro. Voy a mantener el, el tamaño máximo a 20 porque quiero que haya un sabe, un diálogo, poder eh, estudiarlo, va a ser un estudio, no como una prédica como lo que doy aquí. Dice la palabra de Dios. Hebreos 1:13. Dice porque todos los ángeles son espíritus al servicio de Dios, enviados en ayuda de quienes han de recibir en herencia la salvación. ¿De quién estará hablando ahí? ¿Quién son los que van a recibir de herencia la salvación? Nosotros. Dice ahí que los ángeles son al servicio de Dios, enviados para nuestra ayuda. Tú no estás indefenso los ángeles de Dios están encargados de cuidarte a ti entonces cuando tú te estás ahí en la noche preocupado recuerde Dios ha enviado un ángel para cuidarte hay ángeles cuidando de tus hijos de tu familia y de tu hogar y ángeles vuelan y no te dejan no es como si te vas a montar en el esperhuelo y lo vas a dejar atrás. ¿Ok? También quiero que apunten lo siguiente. Cuando estés perdido o te sientas perdido, Dios te buscará. Si tú, porque a veces cuando estamos en medio de esa tormenta, nos sentimos perdidos como no sabemos lo que vamos a hacer, aturdido. A veces nos, se nos hace difícil hacer una buena decisión y a veces esa es la razón que uno no enfrenta la situación porque se hace difícil es más, esto es más grande que uno y Dios dice tú te sientes perdido yo voy a mandar mis ángeles a buscarte donde quiera que tú estés dice la palabra de Dios en Salmos 91 dice pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas Estés aquí o estés allá, en el trabajo o en la casa. Dios mandará a sus ángeles a cuidarte. No, La Biblia dice, no temas a los que le puedan hacer daño al cuerpo. Solo preocúpate por Dios que es el que te puede y que decide tu destino eterno. Hasta el mal tiene que callarse cuando Dios dice, Ya. Las olas tienen que parar cuando Dios dice, a, a veces tú dices, ¿cuánto dolor? ¿Cuánto problema? Y Dios dice, hasta aquí nada más. No te preocupes, hasta aquí nada más va a llegar. Tú no estás indefenso. Tú no estás escondido. Y tú no estás sin esperanza. Tú no estás sin esperanza. Nunca te sientas como si estás sin esperanza, como si no... Es como si Dios no escucha tus oraciones, como si Dios no va a mandar la ayuda. ¿Ok? Por eso quiero que apunten. No pierdas la fe. Dios te rescatará. Dios te va a rescatar de lo que tú estás pasando. Dios te rescatará. No pierdas la fe, porque Dios te rescatará. Dice el Salmo 34, 7. Pues el ángel del Señor... Es un guardián. Rodea y defiende a todos los que le temen. Entonces, cuando yo les digo que Dios manda a sus ángeles a cuidarte y esos ángeles te siguen y te rodean. No lo estoy inventando, es lo que dice la palabra de Dios. Y a veces uno, a veces las personas dicen: Ay, ten cuidado, este, este, este es un. Eh, esta persona es un santeo. Va a mandar un espíritu. Hay por cada demonio. Hay dos ángeles. Por cada demonio hay dos ángeles. Y la Biblia es lo que los dice eso. Porque dice que la tercera parte de los ángeles cayeron, que es lo que llamamos los demonios. Eso que dice un 33%, quiere decir que quedaron un 66. Entonces, por cada uno que cayó, hay dos. ¿Ok? Yo no sé si está en una pelea, pero cuando hay dos contra uno, ¿quién gana? ¿Ok? So, yo no sé lo que está en contra de ti en este momento. Pero quiero que sepas que Dios ya te está esperando en el otro lado de la tormenta. Y quizás lo que tú estás pidiendo y orando para, está esperándote al otro lado de la tormenta. Y a veces la razón que nosotros perdemos la fe es porque decimos, no, no sé qué, me va, qué, va, qué va a quedar de mí cuando llegue el otro de la tormenta. Y Dios dice, ¿qué va a quedar de ti? Vas a estar más fuerte, vas a estar mejor. Esto no vino en contra ti, esto vino para ti. Apunten ahí, no te rindas, tienes más en ti. Tienes más en ti. A veces tú dices, ya yo no puedo más, ya lo que me ha caído arriba es demasiado en mi vida, yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo darle más. Traté, eh, pero tengo este problema con mi finanzas y este problema con mi salud, y este problema con mis relaciones. No tengo más, y Dios dice... No te rindas. Tienes más para dar. Tienes más dentro de ti. Por eso la palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortaleza. Nosotros a veces no sabemos lo que podemos aguantar. Hay algunas personas aquí que han aguantado cosas que uno no puede imaginar. Y quizás ni ellos pudieron haberlo imaginado cruzado. Y ahora, y ahora están en una posición muy especial. Para cuando alguien se sienta sin esperanza, por decirle, tú no tienes idea lo que uno puede sobrevivir. Tú puedes llegar al otro lado de la tormenta en tu vida. Dice la palabra de Dios. Pasa el huracán y el malvado desaparece. Pero el justo permanece para siempre. Es que cuando, viene un, cuando vienen problemas, es para limpiar. A veces uno no lo entiende al momento. Por ejemplo, vamos a decir que tú tienes un negocio, no sé, vamos, vamos a dar un, un ejemplo. Un negocio, vamos a decir, de campintería. Cuando las cosas van bien... Fulanito y menganito y todo el mundo tiene su negocio. Y a lo mejor tú haces tu campetería bien, y lo haces tu trabajo bien, y tú, como debe hacerlo, y otras compañías dan mejores precios, pero hacen mal trabajo, y tú dices, esto no es justo. Pero cuando cuando, la, cuando Dios aprieta, aprieta para todo el mundo, y cuando la calle se aprieta, ¿tú sabes que En ese momento, el que está haciendo las cosas bien, el que se va a quedar firme, porque el que no lo hacía bien, Tarde o temprano va a caer. Entonces, a veces parece que algo está pasando en contra de nosotros y Dios lo que está haciendo es dejando que sople el viento para que se queden parados todos sus justos. Porque créame que dice la palabra de Dios, el justo se caerá siete veces, pero siete veces se levantará. Más el malvado, una, el necio, una vez se tropiece, ahí se queda. Todos enfrentamos cosas y todos sabemos personas que han enfrentado un problema y ahí se quedó. Y sin embargo, aquí estoy mirando un cuarto lleno de héroes. Personas que han enfrentado fuertes cosas en sus vidas y siguen parados. No solamente siguen ustedes parados, pero ayudan a otras personas. Eso... Es lo que Dios ha traído aquí en IBB. Un grupo de personas que no solo siguen parado. Por eso te digo, no te rindas. Tienes más en ti. No te rindas. Tienes más en ti. Pómelo ahí, en la, eh, ahí para, que lo, para que lo tengan, por favor. Tú tienes más dentro de ti. No es el final. Y no, no importa si tienes 30, 40, 50, 70, 80 años. No me importa. Si Dios todavía te tiene aquí, tú tienes más dentro de ti a lo A veces uno se siente a ah, esta edad, ay, si tengo que hacer un cambio en mi vida. ¿Qué va? Si Dios llamó a Moisés a los 80. ¿Entiende? Como esta señora que está ahí, que no vamos a preguntarle su edad, pero sí sé que la vemos en su silla de todas. Hay que correr tras de ella, poner chapatines ella está toda la semana repartiendo tratados, invitando gente so, hay más en ella que lo, que lo que uno se da cuenta y hay más dentro de cada uno de ustedes so, aunque alguien te haya menospreciado y aunque tú te hayas sentido como si no, ya, este es el fin ese es el diablo hablando, no Dios ese es el diablo, Dios dice, no te rindas, hay más en ti Hay más en ti. Siguiente verso dice, lo voy a poner en el pasarro, no está aquí, pero dice, entonces protegeré a mi pueblo con una nube durante el día y una llama de fuego durante la noche. Así durante el día los protegeré del calor, de la lluvia y de la tempestad. Y número, la número 7 y no la tengo ahí para ponértela, pero Dios te cuida. Dios te cuida. Te cuida. Yo quiero que tengas eso bien claro en tu mente, que Dios te cuida. Dios te cuida a ti. Lo que es más, Dios te dice que cuide de otros, y como recompensa de cuidar de otros, Él va a cuidar de ti y tu familia. Empecé hablando del huracán Andrew. Al otro lado del huracán, yo me recuerdo esperando todos los días, en unas Larguísimas colas En el sol Para agua Porque cuando Andrew No es como ahora Que ahora todo el mundo La razón que sacaba el agua es Porque la gente sabe Lo que es un huracán Pero en eso nadie sabía Habían pasado 26 años Desde el último huracán fuerte Que le había dado la Florida Y entonces la gente Por ejemplo Tú sabes como ahora La gente pone tablas Y cosas Y hierros Delante de sus ventanas En ese tiempo ¿Sabes lo que la gente hacía? Scotch tape Así en crucecita Un poquitico de tape yo no sé qué hace el tape maybe tú sabes sí la gente le ponían tape ¿eh? ok si tú ves a alguien con tape ahora uno se ríe de ellos y dicen, pero eso es lo que hacía todo el mundo ay ponle tape a tu ventana y sí se acababa el tape y vino el huracán y lo que la gente se dieron cuenta no había corriente no por un par de horas pero por un par de semanas sí sí y yo me acuerdo esperando en esa línea buscando agua. Y lo interesante es que yo me acuerdo que una de las cosas que hizo que en esa misma línea estaba yo, vamos a decir, un muerto de hambre, y al lado mío otro que el día de ayer andaba en su Jaguar. Todo el mundo quedó igual, sin nada. El huracán dejó todo el mundo parejo. Y yo me acuerdo una cosa esperando en esa línea de agua. Digo, si tengo la bendición de un día, Tener que estar en esta situación. Quisiera yo, en vez de tener que ser aquí, que estoy esperando en la línea para que me den necesidades básicas, seré el que esté dando y ayudando. Dios ha sido muy bueno con nosotros. Yo creo verdaderamente que la mano de Dios aguantó el huracán porque, porque no haya tocado ni, una, ni nada de la Florida. Es básicamente imposible. El huracán se detenió por días, al huracán se dañó por días sin moverse arriba de las Bahamas como una categoría 5 con viento de, de creo que 190 millas por hora. Yo quisiera que nuestra iglesia, en agradecimiento, ayudara a las Bahamas. Por eso, la primera cosita que puse aquí, que quiero que nosotros ayudemos las Bahamas. Y estaba pensando... ¿sabes lo que yo quisiera hacer? si ven la foto de frente del, del, del boletín así quedaron las Bahamas no hay nada parado ni aquí después de Andrew nada sostiene vientos más de 120 ese animal tenía vientos de casi 190 millas por la hora nada quedó parado lo que yo quisiera que nosotros hagamos ¿ok? usted puede traer otras cosas eh, se pueden traer eh, latas de comidas de, que no se desperdicen y cosas así. Puede traer baterías, linternas. Pero lo que yo quisiera, que yo no veo más nadie haciendo, y es por la situación que están, si, si quizás cada familia fuera y comprara un paquete, y quiero que sea nuevo, de ropa interior, calzoncillos o bloomers, pueda que sea para un niño, una niña, un hombre una mujer. Porque yo estando en situaciones en el pasado, sé que yo me puedo poner los mismos pantalones y las mismas camisa por una semana, no hay problema, pero medias y ropa interior, eso hace falta cambiarlo todos los días, si no, uno no se siente humano. Entonces, lo que yo quisiera, que quizás la semana que viene, si ustedes traerlo aquí, yo, yo ya he puesto en contacto con una iglesia. Y, y, y ahí van, han apartado un lugar para nosotros para mandarlo en un avión para las Bahamas ok para nosotros traer yo voy a hacer lo mismo voy a ir me voy al Walmart o lo que sea yo sé que hay lugares también en, en hay lugares en Hialeah donde venden paquetes que la gente lo compra para llevarlo a Cuba y cosas así baratos de, de ropa interior es la misma cosa porque yo creo que eso no es algo que cueste tanto no es algo que esté muy pesado eh Voy, yo tengo un, tengo que llevarlo a la iglesia, eh, algunas cosas como el agua. Yo creo que todo el mundo ya está dando agua y comida, pero yo creo que yo creo que nadie ha hablado del, de, de, del cambio de ropa interior. Eh, 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 y entonces, si cada familia pudiera ir comprar un poco de ropa interior, yo creo que sería algo que no están esperando, sería algo que le haciera falta y que de verdaderamente los ayudara y no sea no se diera tanto el, el gasto, ¿no? no es tan caro, eh, casoncillos, blumes o, o medias, sabe y, y yo creo que con eso vamos a verdaderamente poder ayudarlos a ellos porque, como digo no quiero mandarle ropa pero sí quiero, quisiera mandarle paquetes de, de ropa interior nuevo de parte de la iglesia IBB y, y se los voy a mandar eh, los otros, con otra iglesia que es una iglesia eh, hablé con ellos ayer, una iglesia de, de gente de, de las Bahamas que ya están planeando para ir para allá, entonces eh, tráemelo el domingo tráelo aquí el domingo tráiganlo aquí el domingo entonces para de, para ver cuánto viene y así yo lo hago llegar entre semanas va a ser la iglesia está en coro gables y yo lo hago yo lo hago llegar de de uso, ¿no? eh, vamos a traer lo nuevo vamos a traer lo nuevo <risa> 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 <Hey>. <risa> Quiero que sepas, sea lo que sea la tormenta que estás en tu vida, vas a llegar al otro lado. Y Dios te está esperando al otro lado de tu tormenta. Por eso te repito esto. No estás escondido. No estás indefenso. Y no estás sin esperanza. Y como no me gusta terminar en lo negativo, en otra manera de ponerlo es que Dios te ve, Dios te escucha, te buscará y te rescatará, y te va a cuidar. Y tú tienes más dentro de ti. Amén. Amén. Vamos a declarar todo junto. Dios Santo en el cielo, Jesús, en el cielo. Jesús, es Jesús es mi Señor. La Biblia es mi guía. La Biblia es mi guía. Lléname de tu Espíritu Santo. Me arrepiento de mis pecados. Y de todos mis errores. Eso ya está en mi pasado. Y no en mi futuro. Declaro en fe que... Toda maldición, está toda maldición está quebrantada. Toda enfermedad es sanada. Toda enfermedad es sanada. Y toda deuda cancelada. Y toda deuda cancelada. Yo, soy la Yo soy la iglesia. Parte de un gran movimiento. Parte de un gran movimiento. Proclamando El reino de Dios Y dejando un legado Las cosas están cambiando Cuidaré de mi cuerpo Y renovaré mi mente Mi vida nunca será igual Yo tengo amor Fe Paz Poder Protección Y sabiduría en Cristo La vida en abundancia Y la vida eterna ya son mías Dios todopoderoso tú eres mi proveedor nada me faltará soy tan bendecido soy una bendición en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén, gloria a Dios un aplauso para el Señor